0: Ver la pelota, correr tras ella, me convierte en el hombre más feliz del mundo, Diego Armando Maradona. Bienvenidos familia, nuestro tema de hoy es el fútbol formativo. Para este episodio tengo el gusto de contar con la presencia de Juan Pablo Pochettino, profesional de educación física. Cuenta también con estudios de entrenador y preparador físico de fútbol. Ha sido profesor de entrenamiento en la carrera de entrenador de fútbol para el Atfa Conmebol. Ha impartido también distintos cursos en la Escuela Vicente López. Ha sido asesor metodológico en la Marista Fútbol Formativo. Además, es fundador y director de la web Fútbol Formativo, que es un espacio educativo destinado a entrenadores de fútbol. Dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos del profe Pochettino si les interesa saber más del tema y de sus cursos. Los invito a quedarse y disfrutar de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal, familia Pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. Estas pasiones me han llevado a crear este podcast para poder compartir con todos los padres de familia información útil que les ayude en ese bello proceso de desarrollo y crecimiento personal de sus hijos a través del deporte. Queremos niños fuertes, sanos, pero sobre todo felices. Impulsemos el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, familia Pambolera? El día de hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo para los que somos amantes del fútbol y para los que tienen o están pensando meter a sus pequeños a este deporte. Hablaremos sobre el fútbol formativo. Y para hablar de ello, tengo el gran gusto de contar con la presencia del profe Juan Pablo Poquetino quien actualmente es preparador físico del plantel profesional Justo José de Urquiza, es también docente en la Escuela de Técnicos de Vicente López y director de fútbol formativo. Profe, muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu tiempo, conocimientos, experiencias con nosotros. Bienvenido.
1: Bueno Carolina, muchas gracias a vos por la invitación y a bueno, la gente que esté del otro lado escuchando. Espero que sea, que, que, que sea un, un rato ameno. Eh, y que, que poder acompañarlos en, este, en, en esta charla, en este podcast sobre, sobre el fútbol infantil, sobre el fútbol formativo.
0: Y profe, antes de iniciar con lo que pues, va a ser nuestro tema que en lo personal pues, me gusta mucho y pues, estoy la verdad que muy interesada de, de aprender y, y conocer más Primero una pregunta, eh, sobre todo para conocerte a ti ¿no? Cuéntanos, ¿de dónde nace en ti ese gusto por el deporte, por el fútbol?
1: Bueno, yo me crié, yo vivo en el barrio de La Paternal, eh, en la ciudad de Buenos Aires. La Paternal es uno de los barrios más conocidos de, de Buenos Aires porque es donde, donde queda el Club Argentino Junior, donde nació Maradona. Sin ir más lejos, si salís a caminar por acá, eh, hoy hay un montón de, de pintadas en homenaje a, a él, siempre las hubo, pero después de que falleció mucho más. Eh, y es un barrio de casas bajas de un barrio de, de, de mucha familia y un barrio donde por lo menos unos años atrás, 30 años atrás cuando, cuando yo era más chico eh, se podía jugar mucho en la vereda se podía jugar mucho en la calle y tuve la fortuna de nacer eh, en una calle cortada cortada porque alguien había decidido construir una casa al final de la, de la calle y, y directamente pasó a ser una calle sin salida y Salir a la puerta de mi casa era eh, salir a, a poder jugar al fútbol, jugar a la pelota, como decimos nosotros, a, a lo que se valora mucho y hoy en otros espacios se, se hablaba del potrero. El fútbol argentino tiene esa, esa costumbre de llamar potrero a lo que era el juego libre. Eh, bueno, en mi caso no fue potrero potrero, pero sí fue un juego de la calle, donde eh, literal jugábamos en la calle y en la vereda, donde eh, decidíamos nosotros con con unas piedras o con unos buzos de donde estaban los arcos y había un arco que estaba en la mitad de la cuadra porque era una cuadra larga entonces vos como adulto con el auto llegabas hasta, el, hasta la mitad de la cuadra y te encontrabas con, como con una clausura de la calle porque, porque nosotros decidíamos jugar al fútbol ahí y a partir de ahí sumado a mis vecinos que jugaban, que jugaban por ahí o que se acercaban de una cuadra estaba la costumbre de que ese era el espacio donde muchos venían a jugar Digamos, no era que solo jugábamos los que vivíamos en esa cuadra, sino que venían de una, dos, tres cuadras a jugar a la pelota, que para mí el concepto de jugar a la pelota eh, tiene una relación tremenda con el juego libre, con el juego de la infancia, con el juego eh, sin reglas, con, con reglas, con códigos, digo sin reglas eh, planteadas desde, desde el adulto, sino con reglas y sentido común, que los pibes siempre lo hemos tenido. Si me, si me llevas para, para, ese, para, ese infa, para mi infancia, hoy vivo a dos cuadras, y cuando, la primera vez que me mudé, me mudé a una cuadra de ese lugar, y hoy vivo a 200 metros de esa Así que paso seguido, la miro con melancolía, viví hasta los, hasta los 12 años ahí, y sigo viviendo en esta zona, que hoy se juega un poco menos, por, por un tema de inseguridad, y quizás hasta de sedentarismo y demás, pero sigue siendo un espacio donde donde los vecinos nos conocemos todos con todos y, y está la costumbre de, de a veces salir a jugar a la vereda y ojalá que no se no se debería perder nunca esa costumbre
0: sí no, y me encanta no digo la verdad es que ahora que, que lo mencionas yo también recuerdo mucho eh, bueno acá en, en guadalajara eh, a mí me tocó casi que crecer muy cerca de del estadio no de, de lo que es el estadio jalisco acá. Y me acuerdo perfectamente también a ¿no? ver cada fin de semana a, pues a todas las personas pasar rumbo al estadio. Después pues me mudé a otro lado de, de la ciudad donde pues ya era más complicado ver personas en, en la calle, sobre todo jugando. Pero, por ejemplo, cuando iba de, de visita con la familia de Tepic o allá en León, pues sí, siempre era jugar ahí en la calle... Y cómo se ha dado, ¿no? Ahora precisamente lo que mencionas, eh, parte de la inseguridad en las ciudades, el sedentarismo, que se ha ido perdiendo, cuando pues realmente esa es la, la esencia, creo yo, pues de, sobre todo del fútbol, ¿no? El jugar en la calle y con esas pues libertades y aún así con ese respeto, ¿no? de saber, como bien dices, ese sentido común de, de los niños. Y todo, pero qué padre. Y pues ahora sí que un tanto querer eh, volver a, a ese eh, tipo, pues ahora sí que volver a la base, ¿no? Que es que ese, ese el, el juego. Y pues entrando a lo que es tema ya en sí que, que nos preocupa aquí, que nos interesa, cuéntanos. En sí, el, el concepto, porque pues igual se puede escuchar o ver, ah, pues sí, el fútbol, ¿no? Como, como tal, que pues es el que ves en, en las pantallas, ahí en la televisión, en los estadios, etcétera. Pero, ¿qué es en sí el fútbol formativo?
1: Mira, el, el, el término es un término que por lo menos en Argentina no existía hasta hace algunos años. Eh, yo lo tomé en el año 2010. Acá, acá históricamente se habló de fútbol infantil, fútbol juvenil, o se les llamaba inferiores a justamente lo que es eh, la, la formación de futbolistas para llegar a primera división. Desde un concepto de, digamos, la primera era esto y todo lo, lo otro eran inferior a la primera. Recuerdo haberme criado, eh, perdón, formado como, como docente de educación física y como entrenador de fútbol, leyendo mucho una, una página web eh, fútbolformativo.es de España, eh, que en su momento terminó desapareciendo, estoy hablando de año 2000, 2001, hasta el 2005, 2006, y yo en ese momento había empezado con una, con una página web eh, que se llamaba Fútbol Che, eh, los Che es como se conoce a Argentina también, entonces, eh, haciendo un juego de palabras, eh, habíamos empezado a darle fuerza al, a la idea de Fútbol Che, Fútbol Che terminó siendo un espacio donde escribía y volcaba cosas que me iban gustando y principalmente tuvo mucha fuerza en el año 2006-2007 cuando hice el curso de entrenador. Volvía de clase y escribía cosas. Pero en un momento terminó digamos, siendo tan amplio que me costó de definir: bueno, esto era eh, como un debate más de café o no sé, pensar un debate sin Maradona o Messi o cosas por el estilo, y esto es. Estamos hablando de entrenamiento, esto, esto es otra cosa. Es más digamos es más profesional el debate o algo por el estilo. Y así terminan haciendo un poco fútbol formativo eh, como web eh, a fines del 2010, como una especie, como un, fue como una web pensada para los alumnos del curso de entrenador primero. Empezar a subir apuntes, subirle eh, la ubicación y las direcciones para que ellos puedan ir a ver entrenamientos, que era la materia que yo tenía. En el año, desde el año 2008, aprovechando lo que sabía de tecnología, nació así. Cuestión que fue mucha la gente que empezó a leerla, por fuera de los alumnos, que eran 20 por año. Entonces, le empecé a dar un, una fuerza aún mayor. Terminó pasando que ese concepto de fútbol formativo, eh, a través de la Conmebol y demás, empezó a hacerse fuerte en, en América del Sur y principalmente en Argentina, que era un concepto más quizá de Colombia, de Venezuela, de otros países, pero no por lo menos de, de la parte sur de Sudamérica. Eh, y cuando se hizo muy fuerte en el año 2016, 2017, ya la web tenía un cierto recorrido. Eh, en el 2016 eh, nosotros recibimos una mención de la legislatura porteña eh, y habíamos superado el millón de visitas. La verdad que yo hasta ahí no lo había pensado, era simplemente un espacio donde compartía inquietudes o reflexiones o cosas que me gustaban, pero, pero me di cuenta que había mucha gente que quería algo por el estilo. Terminó tomándose ese término que era eh, más español, o quizá en México tenía más fuerza, pero que acá en Argentina no, y, y hoy está instalado el término fútbol formativo acá también, al fútbol juvenil e infantil ya se le empieza a llamar fútbol formativo, obviamente la... Por momentos la globalización hace que, que haya términos que, que se empiecen a incorporar también. Eh, y por momentos está bueno, por momentos a mí no me gusta tanto. A mí, así como decíamos, la esencia del fútbol, hay palabras que a mí me gustan, eh, que son de acá, y que me gustaría que se sigan manteniendo, y que está bien que, que en México se llame de otra manera, y que en España de otra manera, y así. Sin ir más lejos, pienso en la gambeta. La gambeta que parece como regate, como dribbling, como de distintas maneras, eh, acá tiene, es, un, es una palabra hermosa y es la esencia de, del potrero, del juego libre, entonces que de golpe le quieran cambiar el, el nombre al fundamento técnico más importante quizá, eh, y el fundamento técnico que, que nos diferencia eh, a los argentinos de, de otros lugares, y, y el motivo por el cual buscan argentinos, buscan brasileros, eh, para llevarse a Europa, eh, me da la sensación que estamos traicionando nuestra propia esencia. Entonces lo pienso por ese lado. Hoy la palabra fútbol formativo está, está instalada y bueno, nosotros desde el año 2011 que estamos con este espacio. Entonces también eh, nos terminamos siendo fuertes desde el momento que la gente empezó a buscar en Google fútbol formativo de vuelta y desaparece un espacio de formación de entrenadores porque es eso, eh, es un espacio de formación eh, abierto a, a quien quiera estudiar y con cursos bien concretos cortos, entonces está bueno y hay muchísima gente que nos conoce por eso
0: Perfectísimo, y la verdad es que sí está muy interesante todo lo que lo que han hecho ahí en, en la página, digo yo me he metido y el, en el blog, los temas que, que se tratan eh, e incluso pues también que vienen para los videos en, en YouTube, el canal los extractos que de entrevistas que la verdad es que están, pues la verdad, muy interesantes y hay algunos que me han llamado muchísimo la atención, pero sobre, como todo comentas, ¿no? El, lo que son la parte ya de formación eh, a los técnicos, ¿no? Cómo ir en, en ese sentido eh, un tanto como lo hemos platicado en estos momentos, el regresar como a esas bases, ¿no? De, de que no se olvide, pues de dónde viene el fútbol, ¿no? Un poco, y que poderlo plasmar ahora en, en esa formación de, del técnico.
1: Totalmente, para mí el, la, la esencia de todo, eh, y cuando hablamos con, con los entrenadores, los que están estudiando y demás, la esencia de todo es no olvidarse del nene que fuimos, y, y a partir de ahí eh, pensar siempre en los entrenamientos. Que, que la esencia del entrenamiento, de la sesión de entrenamiento, el protagonista principal sea el futbolista y no el entrenador. Entonces, me da, me da la sensación de que hoy uno tiene que, que enseñar a no ser el protagonista. Enseñar a, a que el otro tenga la capacidad de dejar jugar, eh, por eso es que el enfoque hoy de iniciación a través del juego corre al docente como el que sabe, digamos, y la educación, ya hablo hasta de las escuelas primarias, en otro momento el docente era el único que sabía y el alumno era el, era el que estaba totalmente vacío de conocimiento y venía a aprender. Y hoy las nuevas formas de, de enseñanza, las nuevas metodologías, plantean eh, el, el aprendizaje de otra manera, a través de la reflexión, a través de, 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 de teorías eh, mucho más constructivistas, de descubrimiento guiado, de que uno llegue a, a, a la respuesta no porque alguien te la dice, sino porque vos la, vos la terminás, terminás eh, creando la propia respuesta, te, te, te terminás dando cuenta que quizá la sabías o que alguien a través de una orientación hizo que la descubras. El aprendizaje es significativo cuando uno termina eh, generando su propia respuesta, y no, no es el adulto que te dice esto es así, 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 y vos lo estudias de memoria. Cuando de golpe vos lo incorporaste, o lo reflexionaste, o lo descubriste, el aprendizaje tiene un valor adicional. Entonces, eh, por ahí creo que va hoy este proceso. Correr al adulto del rol protagónico y cederle a los jugadores esta... Este, este momento, este rol.
0: Sí, y la verdad es que está, pues todo lo que mencionas muy interesante porque definitivamente creo que el niño al fin y al cabo, sobre todo los que van apenas iniciando, que les va, llama la atención porque lo ven en la televisión o porque ven a los primos, al papá, a la mamá que están con el balón, que están jugando o ven a otros niños en, en un parque a lo mejor, pero lo que les atrae es precisamente pues eso, ¿no? El ver a ver qué están haciendo, a ver el jugar y ahora sí que algo que me queda muy claro es que los niños sobre todo pues aprenden mejor jugando. ¿no? Y, y a veces eh, sí como que perdemos el piso eh, de que, por ejemplo, pues llevamos a, a los chiquitines a la academia de fútbol, por ejemplo, no y pues ya igual los queremos ver acá pateando el balón como Messi o como Ronaldo o algo así, cuando pues realmente lo primordial y literal, pues el inicio es que conozcan el el juego, ¿no? Para que se puedan ellos también como, pues, enamorar de, de eso, que les llame más la atención, que lo quieran hacer y no, pues, ya como esa forma pues estructurada del entrenamiento como tal. Pero, a ver, tú cuéntanos, pues, esta parte formativa de, del fútbol, sobre todo en esta iniciación, eh, ¿cómo, pues, puede ser esas etapas de desarrollo, pues, en los niños en, en el fútbol?
1: Mira, eh, habría que partir, digamos, de, de, de entender que el fútbol es un deporte simple, es un deporte fácil, con, con pocas reglas. Eh, a ver, tiene, tiene 17 reglas, pero vos con poco ya, ya sabés jugar. Con una pelota y dos arcos, ya jugás. Si por algo te equivocás, no te lo penaliza, como otros deportes, que no te permiten entrar al área, que no te permiten estar tres segundos en un lado, que no te permiten no sé, que si se te cae la pelota es punto para el otro equipo, fútbol un deporte es simple, eh, y eso es lo que lo hace popular. Tiene también eh, algunas cosas claves que uno a veces, por pensar en el, en el juego colectivo, que el juego colectivo es el juego principalmente de los adultos, entender lo colectivo, eh, nos estamos olvidando de la esencia. La esencia del fútbol, a mi entender, es hacer un gol. O sea, vos tenés la pelota, Digamos, las reglas dicen, gana el equipo que hace más goles. Entonces, si vos podés hacer un gol, deberías hacerlo, no es que deberías pasarla. Eh, muchas veces hay ejemplos que, que, que pongo, o que traigo de cosas que me fueron pasando, y pienso también este, en, en este aprendizaje significativo que te comentaba. Si a mí alguien me cuenta una anécdota, no, me, no, me, no le incorporaría tanto como las que viví, y las veces que me golpeé contra la pared, eh, obviamente es una forma de decir, pero que a través de de una situación decís ah, claro, por ahí va, por acá va la cosa por ejemplo quizá a veces uno pone reglas por querer favorecer el juego colectivo y no, no termina siendo lo mejor, o sea, alguien que está solo frente al arco, pero que la regla decía que la tienen que tocar todos para que vale el gol y no hace el gol porque todavía falta que la toque otro estamos perdiendo algo esencial si vos podés hacer el gol tenés que hacerlo si, si digamos si vos eh, podés eh, rematar, hacelo. Lo pienso desde el, desde el momento en que la palabra más linda de este deporte es gol. Digamos, rara vez un nene sueña con sacar un lateral. Digamos, no va a soñar a la noche o se va a ir a acostar con, con despejar una pelota en la línea. Digamos, el, el sueño de todos siempre ha sido ese. Después, que no nos haya dado la capacidad y algunos tengamos que que reinventarnos o hacer otra cosa es distinto. Pero la palabra gol viene del, del inglés goal, que es objetivo. O sea, el objetivo del fútbol es que la pelota entre en la meta. Y cuando uno grita gol, está gritando que cumplió el objetivo. Entonces, partiendo de eso, hay que hacerlos jugar mucho y hay que hacerlos gritar muchas veces gol, porque es la palabra más linda de todas, y ya van a ser adultos para que cueste muchísimo hacer un gol. Entonces, con pequeños ejemplos, digo. a mí me gustan que los partidos terminen 5 no sé, a 5, 6 a 6, que todos hagan goles, que haya mucho grito de gol. Hablamos de que al final del entrenamiento uno debería plantearle eh, no si ganó, si perdió, sino si se divirtió. Bueno, yo le sumaría también eh, que debería ser por poco una obligación moral que todos hayan hecho un gol por lo menos en el entrenamiento. Por lo menos, si es gratis, no te cuesta nada poner un arco gigante y que todos hagan un gol. Entonces, no, no hice ningún gol. Y estuviste una hora y, y no hubo ninguna actividad para que te vayas diciendo que hiciste un gol, si sí, es lo más lindo de todo. A veces uno se va a ejercicios, a pase, a recibirla, a esto, al otro, a un montón de cosas, y vos decís, patearon un poquito al arco o no jugaron un partido. Y la esencia del fútbol es jugar un partido también. Uno aprende a jugar jugando al fútbol. Por más que uno haga un montón de ejercicio, si vos no le dedicas, un buen tiempo al juego, propiamente dicho, con dos equipos, con el arco, con reglas coherentes, uno no va a aprender a jugar al fútbol si hace otras cosas. Entonces, a partir de ahí me parece que va, que va todo esto.
0: Sí, ahora que dices lo del gol, la verdad es que sí, es, es muy padre gritar un, un gol. A mí me encanta. Y justo a mi chiquito le tocó, antes pues de, de la pandemia, entrar eh, un poco al, al fútbol ahí en la academia de, de la escuela, al equipo, y siempre era el mamá, metí 20 goles, ¿no? <risa> Aunque obviamente no hubiera metido los 20, pero él sentía, no, es que yo hice 20 goles, ¿no? Y en un partido, ¿cuántos metiste, mi amor? No, metí 10 goles, o sea, era algo que él le llamaba mucho, aunque digo, obviamente pues no, no los metía, pero él sentía ¿no? esa, esa emoción de, de hacerlo, y la verdad es que es súper lindo ver cómo se divierten los, los niños, digo, uno como papá que también pues lo ve desde las gradas, es divertidísimo, y ver sobre todo cómo se divierten, esa, esa parte creo que es la más importante, la que nunca debe de dejar de ser es la, la esencia, yo creo que incluso pues de cualquier deporte, el siempre salir a divertirse, ¿no? Y sobre todo pues, a estas edades tan tempranas, cuatro, cinco, seis años, en la que pues realmente, pues es, es la infancia como tal en la que debes de hacer pues, lo, lo más feliz, eh, jugar todo el tiempo, como bien lo mencionas, pues ya habrá momentos en los que obviamente van a trabajar pues la técnica, estrategias y todo, pero pues bueno, eso ya llegará en su momento, pero en esa parte en la que pueden, sobre todo también vienen ya como temas de la socialización, pues, de, de conocer pues el, el ambiente, eh, el respeto, el trabajo, pues, en equipo, que sabes que, pues, están tus compañeritos, el, también incluso el saber que, pues, vas a tener un horario para ir a jugar y que debes de respetar, ya empiezas con esas disciplinas, pero sobre todo que es, es esa parte de, de diversión al, al inicio, ¿no? Yo creo que esa es como la parte, creo yo, formativa de del fútbol.
1: Totalmente, a veces los entrenadores por mostrar que sabemos mucho, que planificamos, que nos preparamos, queremos sacar todo, poner toda la carne al asador, decidimos acá nosotros, eh, y decir, bueno, mirá todo lo que armamos para hoy, y nos olvidamos del juego libre. A mí me pasó recién cuando, cuando tuve mi propia escuela de fútbol, que era en el club donde jugué, tuve la escuela desde el 2006 al 2010, acá en el, justamente cerca de mi barrio, cerca de mi casa, eh, me pasó que me sentí libre de armar el entrenamiento como quería, porque digamos, yo no estaba trabajando para otro, estaba haciéndolo para mí. Y eh, luego de, la de, hablando justamente de pandemias, hubo un tiempo de reflexión con la pandemia de la gripe A, que había sido un parate en el año 2009, si no me equivoco, que con, con un amigo que trabajábamos juntos, Marcelo Saavedra, que, que él tenía un grupo y yo otro, nos habíamos dicho, bueno, nos... Bajamos, bajamos el ritmo, tuvimos un parate de dos semanas, aprovechamos para repensar algunas cosas y, y coincidimos en la necesidad de eh, dejarlo jugar, que cuando llegaran al club tuvieran 10 minutos de juego libre, porque era lo que veíamos que cada día se jugaba menos. Entonces llegaban y no sabían qué hacer, porque tenían la pelota, tenían la cancha libre y siempre, por lo menos lo que sentía era como que estaban esperando que, que nosotros le digamos qué hacer. Entonces ellos le preguntaban, ¿qué haces? Lo que quieras, haz lo que quieras. Entonces, claro, era, era una, digamos, una respuesta incómoda, porque no estaban preparados para, digamos, ellos estaban preparados como para recibir órdenes, hay que hacer esto, 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 bueno. De ahí es que tomamos la costumbre de que los primeros minutos sean de juego libre, que a medida que llegaba uno, jugaba lo que quería, venía otro y se tenían que poner de acuerdo, y venía un tercero y había que sumarlo, o ese decidía jugar a otra cosa y agarrar otra pelota, y, y estaba, estaba muy bueno, me gustó mucho verlos, correrme de, de un lugar y ver cómo reaccionaban ante algo totalmente atípico, como diciendo, ¿qué hacemos? Lo que quieran. Diciendo, acá tienen la pelota, la cancha y los amigos, hagan lo que quieran. Eh, fue, raro, fue raro, pero fue, fue lindo verlos desde de, de otro rol, a ver cómo actuaba cada uno, quién era líder, quién era más sumiso y esperaba, eh, quién decía que quería jugar algo y, y otro decía otra cosa y quién, quién terminaba imponiéndose en la decisión. Si uno por buen compañero decía, dale, juguemos juguemos lo que querés vos. Otro, si se enojaba, no. ¿Jugamos a esto que dije yo? ¿O no jugamos a nada? A veces uno necesita esos espacios para, para conocerlos. Así que de ese lado, totalmente. Vos hacías la mención de, de los valores que se aprenden. Y sin ir más lejos, eh, el hecho de ganar o perder es, es algo trascendental. Porque ellos vienen de la familia que es muy probable que, digamos, la mamá, el papá, están todos... Queriéndolos lo hacer sentir bien y que ganen y a veces los hermanos o los primos son los que te, los que te van empapando de la realidad que te, hacen, que te hacen perder, enojarte pero depende mucho eso también eh, cómo está conformada la familia qué tan acostumbrado estás a ganar o a perder Que es distinto a que te dé lo mismo ganar o perder o sea, uno siempre juega para ganar a todo no, no, no es divertido jugar contra alguien que no te quiere ganar lo divertido es ganarle a alguien que te quiso ganar pero una vez que terminó el partido y te tocó perder, bueno, aceptar la derrota y, y entender que, que fuiste superado por el motivo que sea y que, y que bueno vas a tener revancha de vuelta. Eso también es parte de los códigos, los valores, entender que alguien gana. Y si uno gana, el otro es porque el otro perdió. Eh, no, 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 no pueden ganar todos cuando hay dos equipos. Eh, así que desde ese lado también lo pienso.
0: Sí, híjole, y la verdad es que me encanta porque eso que hacen ya me parece como muy revelador, ¿no? Así tal cual lo dices, puedes ver quién se toma ese papel del líder, quién es el que empieza como a ver, vengan acá, a organizar, porque pues tú les das ahora sí que la, la libertad y es definitivamente muy revelador, empiezas a ver las características de cada uno que a lo mejor igual ya en el entrenamiento eh, estructurado y todo igual y no veías entonces como que ahí se dan más cosas a lo mejor aquel que tenías, no sé de defensa pues en ese momento de libertad hasta sale goleador no una cosa así entonces la verdad está padrísimo y yo creo que sí se necesita pues más de ese tipo de, de reflexiones en, en los entrenadores en los profesores eh que puedan ellos tener esa conciencia de que al final de cuentas, pues es un juego, ¿no? Y que pues ya ha llegado el momento, pues como lo hemos mencionado, pues sí se va a tocar la parte técnica y todo, pero darles esa libertad y que les va a permitir también a ellos tener esa retroalimentación y conocimiento de, de los niños,
1: Totalmente, Mira, mientras que hablábamos me iba acordando situaciones, pero ya no las estoy pensando eh, solo desde, desde mi rol cuando trabajé, eh, cuando me tocó trabajar con chicos. Me, me, me voy a los momentos donde jugaba de pibe, y pienso, eh, no solo armábamos los equipos, y no venía un adulto a decir no, tenés que jugar vos con, con este, este y el otro, jugábamos, y teníamos la capacidad de armar equipos parejos, porque no había nada más aburrido que un partido desparejo, digamos, ganarle a otro fácil no era divertido, ponerle que se juntan los cinco mejores contra los cinco peores no tiene gracia, no, no, no está bueno, digamos, ganar fácil entonces, si de golpe históricamente, los dos mejores se separaban, era como que no podían jugar juntos, porque eran los dos mejores pero esos dos mejores querían jugar juntos, entonces empezaban como otros desafíos, bueno, nosotros dos contra todos ustedes, era como que era un, era un, des, era un reto, a ver Dos contra seis, a ver si le podemos ganar. Eh, somos ocho, pero no juguemos cuatro contra cuatro. Juguemos dos contra seis o, o tres contra cinco. Empiezan como, empezás vos a emparejarlo y cada uno termina sabiendo cuál es su rol en, en, en un equipo. Eh, a veces cuesta aceptarlo, pero uno termina sabiéndolo. Nosotros le llamábamos pan y queso a la manera de elegir en el, en el juego libre. Eh, separan los dos capitales, los dos que van a elegir empezaban a avanzar con una pisada una, una vez cada uno, y el que terminaba pisando al otro, alejado, se iban acercando, eh, empezaba a elegir. En, en esa forma de elegir, en ese pan y queso, que el que ganaba, vos decías pan, queso, pan, queso, ibas avanzando, el que vos empezabas a elegir, y mientras que esperabas que te elijan, terminabas conociendo claramente cuál era tu, tu lugar en ese grupo. Si te eligen primero, te sentís importante, si te eligen último, era... Era una desgracia, Era un, digamos, te tocaba el corazón ser uno de los últimos que te elijan. Bueno, desde ese lado, ni que hablar, ni que hablar, La, las cosas que, que, que uno como chicos eh, hacíamos, íbamos decidiendo eh, y a veces entender que, que tenían que jugar todos, que había que completar o, o que si a uno no lo dejaban jugar, ver qué hacían los demás. No, que él no juegue, ¿por qué no juega? O sea, también. ¿O por qué no puedo jugar? Decía el que no lo querían dejar jugar. Todo eso también es, es, es parte de la formación, que, que estaría bueno que no se pierda, y que creo yo hoy deberían generarlo las mismas escuelas de fútbol, esos espacios.
0: Sí, justo me quiero encaminar a, a esa parte, porque digo, yo en lo particular eh, he visto precisamente eso, ¿no? hay, hay muchas academias, escuelas de fútbol, de, sobre todo de los ex, futbolistas, ¿no? Y que pues sí, lo primero es obviamente que sí la técnica y que sí asado, pero eh, aquí mi pregunta sería ¿cómo debe de ser o cuál sería la mejor pedagogía para este fútbol formativo, ¿no? Para sobre todo lo, los chiquitines ¿cómo, pues sí debe de ser tal cual esa metodología esa parte pues de, de aprendizaje para los niños?
1: Bueno, vos, vos dijiste una palabra que a veces uno debería intentar sacarla de, de, de la infancia, que es la parte de trabajos. Como que está instalado el, bueno, después vamos a hacer algunos trabajos técnicos, algunos trabajos, y digamos, parte de la reflexión maya, que a veces uno digamos, comete ese error, pero involuntario, es eh, entender que el juego es un derecho de los chicos, no, no, es, que se lo, no, no es un premio. Deberías todo plantearse desde el juego Y que cuando uno quiere entrenar ejercicios Que quizá, digamos, llegado el momento, hay una cierta edad Que es importante el entrenamiento Es importante la repetición de un gesto técnico Es importante aprender a, a usar las, las dos piernas Hay un montón de cosas que ya no es, bueno, juego y nada más Si vos querés ser cada día mejor futbolista Le tenés que dedicar tiempo No te va a alcanzar con jugar y jugar y nada más porque te vas a encontrar con otro que juega y aparte quiere mejorar y viene y pregunta, pero eso es a una cierta edad, es en otro nivel, ya se enamoró del deporte, ya se enamoró, y, y quiere ser mejor. Entonces dice, ¿qué puedo hacer para mejorar? Eso suele pasar a, a, a otra cierta edad. Eh, depende mucho del desarrollo madurativo de cada uno de los nenes, pero eh, a los 8, 9, 10 años suele ser un momento donde, la, donde el ejercicio, donde la repetición, donde la técnica empieza a tener un poco más de importancia. Eh, previo a eso, vos primero, vuelvo a esto, tenés que enamorarlos. Y enamorarlos tenés que enamorar con lo más lindo, con rematar, con hacer goles, con jugar mucho. Eh, a veces nosotros también usábamos ejemplos de... de si, si en algún momento bajaran marcianos a la tierra, que no tienen la menor idea de lo que es el fútbol, y voy bueno, ¿qué... ¿Qué es el fútbol? ¿Qué le mostrás del fútbol? ¿Qué le mostrarías? No sé, o, o alguien que nunca jugó, que apareció de la nada, que viene de otro, de otro planeta, a veces, ¿qué es el fútbol? ¿Qué haces? ¿Lo pones en la barrera y que le peguen un tiro libre? <risa> hay, hay un montón de facetas del juego, pero, pero hay cosas que son más lindas que otras. Eh, entonces, primero enamorarlos, y después ver si quieren superarse, y si, y si quieren crecer, o si simplemente lo toman como una diversión y terminan jugando con amigos cuando son grandes, felices, felices, pero sin un cierto nivel. Porque en algún momento hay que tomar esa decisión. Digamos, a veces es involuntaria y a veces se lo consulta, pero decir, bueno, ¿vos querés entrenar de verdad? Bueno, no te alcanza con dos horas por semana de jugar con amigos. Tenés que hacer un poquito más. digamos Nadie, nadie es un gran futbolista, o nadie es grande haciendo nada dedicándole poquito tiempo, entonces a partir de ahí hay que dedicarle un poco más de tiempo, no se llega a la excelencia de nada con dos horas por semana, hoy se habla de diez horas por semana mínimo de que para llegar a un buen gesto técnico, una buena técnica una buena calidad, debería estar en contacto con la pelota y en qué momento lo hacen, si van a la escuela, si estudian hacen un montón de cosas, entonces a partir de ahí es donde, donde el que quiere dedicarse a esto tiene que dar un salto ir a un club más competitivo y demás pero es otro nivel digamos, es otro momento primero te tenés que asegurar de que les guste de verdad y que no sea el sueño frustrado del papá de que llegue a ser futbolista y, y él capaz que quería hacer otra cosa pero no le queda otra y hasta que no sea adolescente y se revele contra, contra, ese, digamos, contra el adulto que lo obliga eh, a veces eh, mucho más clara la obligación y otra eh, implícita, pero pero bueno, eh, por ahí también iría la cosa, ¿no? De pensar si lo está disfrutando y si realmente se quiere dedicar a eso y ser cada día mejor.
0: Sí, definitivamente es como que la, las etapas, ¿no? De el como lo mencionas, enamorarse, el que conozcan realmente la esencia del fútbol, cómo es y ya después pues bueno van a, a decidir eh, si realmente pueden hacer ese compromiso porque ya también es un compromiso eh, de ellos mismos a, a ser mejores, a que realmente pues porque les gusta ese deporte pues bueno van a, hacerlo mejor y a tomar pues ahora sí que las cosas con ya cierta seriedad para poder a, a desarrollarlo de una mejor manera pero en, en esas primeras instancias de, de chiquitines definitivamente pues sí estoy totalmente de acuerdo que es el, el juego ¿no? yo he escuchado mucho por ejemplo que el fútbol base, el fútbol recreativo no que son pues, me imagino igual y ahorita tú nos explicas eh, cuál sería como esas diferencias o principales características de, de cada uno eh, en la que pues bueno los chiquitines puedan participar de inicio no cuando van apenas a entrarse a este mundo de, del deporte de, del fútbol y pues como bien eh, ya después obviamente con si quieren seguir haciéndolo, pues bueno, ya también vendrá pues toda la parte técnica que van a tener que pulir.
1: Totalmente, totalmente. No, la diferencia más grande está en, en la necesidad a veces de competir. Uno se puede quedar dentro de una escuela 100% recreativa, donde lo importante es que la pase bien, que disfrute, que venga con los amigos y todo, pero capaz que hay uno que juega muy bien, otro que no tanto, y con tal de pensar en, lo, en la amistad y en el acompañar, van todos juntos hasta, hasta, no sé, hasta que termina la, la etapa infantil y después en el secundario, en, en, en otro nivel, eh, luego de la adolescencia, ven quién quiere seguir jugando o no. Hoy hay clubes eh, que, que apuntan a la formación competitiva, que también es formación, o sea es otro tipo de formación, pero no por eso se olvida, no es que son los formativos recreativos. O sea, también decir bueno, ¿cómo, cómo se forma un futbolista de alto rendimiento. En los clubes permanentemente se piensa eso. A mí me tocó trabajar en, 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 en todos los niveles. En escuelas recreativas, en escuelas de fútbol competitivas, en el fútbol infantil de clubes de la Asociación del Fútbol Argentino que quieren formar futbolistas para primera división. En el fútbol juvenil, lo que nosotros llamamos categorías chicas, juveniles chicas, a, a los chicos de 13 a 15 y 6 años en el fútbol juvenil grande, de 16 a 21, y hoy con profesionales. Yo soy la idea que uno forma siempre, uno no deja de formar nunca. Hoy a mí me toca trabajar como preparador físico de, de, de un plantel profesional, el tercer plantel profesional del año 2018, y yo no siento que dejé de, de ser formador. Eh, obviamente tenés otras maneras de hablar, de, de otros problemas que te surgen también, pero... Pero no es que porque el jugador ya debuta en una primera división, ya está, ya está formado y listo. Recién arranca la carrera, sin ir más lejos nosotros estando en Argentina, la posibilidad de que, de que un futbolista viva de esto, eh, que se dedique a esto y que viva bien, es altísima. Porque eh, hoy el fútbol argentino tiene más de 3.000 futbolistas en el exterior, que son profesionales, sumado a todos los que viven acá, y quiere decir que uno, uno tiene muchas posibilidades. Pienso hoy en España. España vive recibiendo extranjeros. México mismo vive recibiendo extranjeros. Contrata extranjeros. Entonces, la, la posibilidad de los chicos que se forman en España o en México es mucho menor que en Argentina. Y eso se, se, se va también mamando en el día a día. Lo va recibiendo el chico. Se da cuenta que, mirá, te podés dedicar a esto. ¿eh? Hay posibilidades de, de... Te gusta, mirá, puede, puede ser tu trabajo... Si vos le dedicas, te dedicas bien y, y, y te comprometés y tenés un poco de suerte, pero no es solo suerte, tenés que acompañarla a la suerte, podés llegar a vivir de esto. ¿Eh? Tenés que hacer un montón de cosas y aceptar un montón de situaciones por momentos. Incluso injusticias. Hay que saber que a veces uno dice yo estoy mejor para jugar y eligen a otro. Bueno, hay que saber aceptar. Es como una derrota cada fin de semana. Que no te elijan para jugar cuando hay 35 futbolistas y juegan 11, eh, a partir de ahí vos ya tenés una situación que hay 24 que no juegan. Algunos van al banco suplente y otros ni siquiera. Entonces, aceptar eso, reponerte, seguir entrenando, es parte de la formación. Y es parte de, de, del rol que nosotros tenemos como formadores. Decir, bueno, hoy no te tocó, pero, pero ya tenés que empezar a pensar en el próximo partido. Y así, y así, si vos te, te das por vencido... Le das la razón al entrenador de por qué no te llevó, porque no te alcanzaba. Bueno, a partir de ahí es esta reflexión. Yo soy de la idea de que hoy el concepto fútbol formativo es como que sería todo el fútbol infanto-juvenil. Pero a mí, o por lo menos yo hago el esfuerzo por no alejarme de la formación, aunque trabaje con adultos y profesionales. Principalmente por esto, porque siempre hay un poco más. El fútbol argentino siempre tiene un poco más. Hoy yo estoy trabajando en una tercera división. Y el objetivo es bueno, podés el año que viene estar en una segunda división, podés estar jugando en otro país, en alguna liga de otro país, podés dar un salto económico también, hoy que, estamos, que no estamos en una situación buena económica, cualquier oferta de otro país ya es una, situación, una una posibilidad tentadora. Entonces, a partir de ahí, prepárate, porque si te llega esa oportunidad, a vos te tiene que, te, te tiene que, que agarrar preparado. La, lo peor que te puede pasar es que la oportunidad te llegue y no hayas estado preparado, y la pierdas por no haberte preparado. Si, si la perdés, pese a haber dado tu 100, y no la pudiste aprovechar, bueno, también es una posibilidad, pero te quedas tranquilo con vos mismo, de que hiciste todo para, para, para ganar. Bueno, perdiste. Te toca otra vez, volver para adelante.
0: Sí, híjole, y la vez que buenísimo todo lo que dices, porque definitivamente, y no creo que solo queda en, el, en la cancha de, del fútbol, ¿no? Yo creo que esto se puede replicar en, en la vida misma, ¿no? Creo que siempre vamos a estar en continua formación las personas ¿no? y sobre todo pues cuando tienes esos sueños cuando tienes metas pues te vas a ir preparando de alguna u otra manera para poder lograrlas ya sea queriendo ser jugador profesional eh, de cualquier deporte o un profesionista lograr cierto puesto en, en alguna empresa poner tu propio negocio y no sé crear exportar etcétera siempre te estás preparando Preparando, Siempre tienes que estar en esa constante formación. Siempre hay algo en lo que vas a poder mejorar esos eh, detalles que a lo mejor ahorita pues flaquean o que son ese talón de Aquiles de uno, los defectos de algo. Pues son oportunidades realmente para, para mejorar y seguir este creciendo. Y algo que me llamó mucho la atención y me entró aquí la duda, por ejemplo, en esos momentos... Eh, que, por ejemplo, pues hay todo un grupo de, de chiquitines que pues están en ese juego, eh, que están pasándola bien, que están conociendo el fútbol y demás. y Que sí que hay algunos que realmente, pues no sé, como que nacen con una cierta habilidad o chispa ya para, para algo, para algún deporte. Y pues dice, oye, ¿sabes que Pues igual aquí ya me estoy aburriendo, ¿no? ¿Cómo, cómo en esa parte eh, se puede hacer, no? Digo, incluso, por ejemplo, no sé, niños que son... Me tocó ver a un niñito que será como de 5 años, que la verdad, buenísimo para jugar fútbol, y que estaba alrededor de puros niños que pues ni sabían, que nada más iban a atrás del balón ahí corriendo. Entonces, ¿a esos niños, por ejemplo, los puedes subir como a otra categoría? ¿Cómo se pudiera plantear eso de que igual en lugar de por eh, edades o por estaturas, sea como por esas características de pues de juego? ¿Sí, ¿Sí se da?
1: Totalmente, totalmente. Debería ser, digamos, debería ser casi una obligación nivelar y tener a todos jugando a lo que realmente puede Obviamente dentro de algo coherente O sea un nene de 5 puede jugar con los de 6 Con los de 7 pero Tampoco es que va a jugar con los de 12 Y lo mismo al revés Si tenés un nene de 12 que no juega tan bien Vos podés hacerlo jugar con los de 10 Pero tampoco porque no juegue muy bien Hacerlo jugar con los de 5 eh, Pienso que a veces El competir Y la necesidad de ganar Hace que si vos tenés Un muy buen jugador en una categoría no lo subas al nivel que necesita para que ese equipo termine siendo fortalecido. Entonces vos lo dejás porque decís, no, si yo lo saco a él, perdemos siempre. Pero en realidad él necesita otra cosa. O te digo más, necesita otro club. A mí me pasó con, con un nene de, de la escuela de fútbol mía que la familia había confiado cinco años en nosotros. Y la verdad que el lugar, el club ya le quedaba chico. Era una escuela de fútbol recreativo y te dabas cuenta que quería más. Entonces... Si bien yo vivía de, de la cuota que le cobrábamos a esa familia mensual, en un momento hasta por, por respeto a ellos tuve que decirle, mira hasta acá llegamos nosotros. Lo que sí es que vaya a jugar a otro lado. Por más de que a mí, digamos, me termine generando un ingreso inferior, es lo que yo también tengo que hacer si, si vos confiaste cuatro años en mí. Bueno, hoy ya no le sirve más a él. Él todo lo consigue fácil, gana siempre. Todos quieren jugar con él porque... bueno tiene que ir a otro lado Porque él cree que es muy bueno En realidad no era tan bueno Era el mejor de ese grupo Pero cuando pasó a jugar en otro nivel Se dio cuenta que era normal Y a partir de ahí se le genera otro desafío Justo tuvimos la posibilidad De, de, de llevarlo a un club De, de un entrenador de amigo Entonces le, tuvo una cierta continuidad En la formación Es de decir, bueno, anda a jugar con estos que no te conocen Y decidí Decidí si realmente te gusta esto Y te querés superar O si preferís siempre jugar con amigos y ser el mejor. Porque él fue a jugar a otro club, donde era uno más, y capaz que no lo elegían primero, y capaz que no le salían tanto las cosas, y también ahí lo estás, estás probándolo dentro de... en su personalidad. ¿Qué querés ahora? ¿Querés volver y ser Messi con tus amigos? ¿O querés superarte y darte cuenta de que, de que no eras Messi? De que eras uno normal. O sea, a partir de ahí también va el desafío de, de cada uno. Los clubes los clubes competitivos, sin ir más lejos, terminan reuniendo a los mejores de los clubes más chicos, y se juntan todos, yo te decía, estos 35 que se juntaban, que yo tenía en el fútbol juvenil, estuve del 2015 al 2017 en el Club Tigre, eran los mejores de su fútbol infantil, pero se juntaban en el fútbol juvenil, y era como juntar las cartas, mezclarlas y empezar a dar de nuevo, porque... De golpe, el que era el mejor de su club de barrio, el mejor de sus amigos, el mejor de su colegio, acá era el número 35 en nivel. Y le costaba hasta ser citado, hasta ir al banco. Y bueno, ahí es donde uno tiene que, que intentarlo otra vez. Lo que me decía vos, Carolina, también iba, iba de la mano que los mismos clubes competitivos suelen tener niveles. Eh, los clubes hoy del de fútbol argentino competitivos tienen el, el equipo A, que juega lo que es la Liga AFA, AFA la Asociación del Fútbol Argentino y tiene una liga paralela de, de un nivel inferior donde los que todavía no tienen la capacidad de jugar ahí, juegan acá. Pero es que ese que, que a los 13, 14, 15 años juega en la otra liga no llega. Todo lo contrario. Hay muchos que como se les respeta el proceso quizá a los 16 años dan el salto y ahí están listos. Más en esta edad de los 12 a los 15 años que hay una diferencia enorme desde lo físico del crecimiento y que algunos son adultos con 13 años y otros todavía son nenes entonces es importantísimo nivelar y que cada uno juegue donde lo necesita
0: sí, definitivo y por ejemplo, profe eh, algo que, que me interesa saber cómo debe de ser el perfil de, de un entrenador sobre todo para este fútbol formativo fútbol base, infantil cómo es que se debe de, de ser el, el perfil adecuado, para porque al final de cuentas eh, los entrenadores pues son personas muy muy importantes en la vida de los chiquitines porque pues no solo pues los enseñan a, a jugar, no solo les enseñan lo bonito del deporte, lo bonito del fútbol, sino que pues son personas que literal están tocando las vidas de, de estos pe pequeñines que les va a dar ya sea ese enamoramiento o ese adiós, ¿no?
1: Totalmente, bueno, primero quizá la palabra entrenador no sea la ideal, quizá a mí me gusta el, el concepto de, de docente, de formador, me da la sensación de que, de que en el fútbol infantil eh, uno termina guiándolo a los chicos eh, y acompañándolos, entonces hoy se habla mucho de un rol docente-formador más que el concepto de entrenador si bien es un juego de palabras no, no, no es un detalle menor quizá dejar la palabra entrenador pensando en los entrenamientos puros o, o, en, o en la parte más, más orientada a la competencia que uno cuando lleva a, a sus hijos a una escuela de fútbol se encuentre con una coherencia similar a lo que pasa en la escuela eh, uno más o menos va a la escuela y, y, y sabe con qué se va a encontrar pero cuando va al club no como que tiene que hacer una selección de clubes para decir, bueno, ¿qué es este club? ¿Es un club que, está, que, que tiene una formación parecida a la escuela y va a ser coherente con lo que yo quiero? ¿O lo estoy metiendo en un lugar que parece que si no ganás es un drama eh, o que, o que perde, está prohibido perder? Todo eso va, va de la mano. Entendiendo esto que dijimos al, unos, unos minutos atrás, nadie juega a perder, pero hay que, hay que aprender a perder también. Es un juego de palabras raro, porque algunos lo discuten. O sea, no me gusta el concepto de aprender a perder, dicen algunos. No estamos diciendo enseñar a perder. O, o quizá el concepto de, bueno, ¿qué pasa cuando pierdo? No, no pasa nada. Digamos, hay revancha del próximo partido. Eh, siempre hay revancha. Quizá uno puede ir al extremo y decir, no, bueno, si pierdo una final de una Copa del Mundo, dentro de cuatro años hay revancha, pero sé que es muy difícil. Y sí, es cierto. Es cierto, volver a jugar, digamos la sensación a veces de ser derrotado en un nivel altísimo, sabiendo que, que la revancha va a estar dentro de tanto y que cuesta tanto llegar hasta ahí, eh, son frustraciones grandes. Pero, digamos, uno, si se pone a pensar, juega, ve un torneo de fútbol infantil, perdieron y a los cinco minutos los nenes ya están pensando en otra cosa. Están jugando, están jugando otra cosa. Se quedan ahí dando vuelta se están riendo y a veces se quedan más en el problema de haber perdido o lo, los entrenadores o los papás. Y, y los, los pies se olvidaron. Y es parte de, de, de entender y acompañar eso también. Eh, lo pienso permanentemente. Que uno debería eh, ir a la esencia del juego mismo y acordarse qué pasaba cuando era chico. Algunos quizás sufrían malas derrotas cuando eran chicos. Pero no me gusta tanto cuando uno quiere forzar a que los chicos sean adultos. A que hagan una arenga antes de salir a la cancha y que ya estén eh, a los gritos pensando en la familia y la entrega de nuestros papás que nos llevan hasta acá y todo lo que dejan por nosotros y tampoco, o que parezca que uno va a la guerra cuando está jugando un partido entonces eh, hay que, me da la sensación de que hay que ir cuando hablamos de la esencia, hay que ir a eso a, a que, está bien, no quise perder bueno, perdí, me puedo enojar unos minutos, pero después ya está después ya está eh, mientras que hablamos de esto anoté algo que, quería, que no quería pasar por alto que en los recreos de la escuela nosotros también hemos jugado con, con nada, un recreo que duraba 5 o 10 minutos, se armaba un partido rapidísimo, con una hoja de papel, con un trapo, con lo que sea, eh, el partido duraba 5 minutos, nosotros lo jugábamos como, como la final del mundo y bueno, y terminaba. Y sí, la revancha la tenías el próximo recreo, pero ese rato que volvías al aula y que tenías al que te había ganado, que te estaba mirando y te sonreía era... Era, la, la, era una sensación de, la, de derrota muy grande. Eso es muy difícil de enseñárselo. Eso se transmite y va mucho en lo social también. Vuelvo a lo mismo, hay, hay países o sociedades que no lo tienen tan así, es, es, ese, ese drama perder. Eh, solo no, por lo menos acá en Argentina, eh, el perder es un drama. El perder es un drama. Eh, por momento exagerado, pero, pero es parte de la realidad con la que nos vamos criando y que dicen los que terminan eligiendo futbolistas argentinos o, o sudamericanos si uno quiere pero, pero voy a, a, a la experiencia o lo que conozco que es lo que les gusta que no les da lo mismo ganar o perder pues si bueno a nadie le da lo mismo sí pero estos tienen un plus pero porque nos criamos desde, desde el recreo de la escuela en que está mal perder y que, que vas a dejar hasta lo último cuando uno se encuentra con alguien que le da lo mismo ganar y perder es decir no, no este no entendió nada como diciendo Vos tenés que hacer todo por ganar Y bueno, perdiste, perdiste Pero, pero me, me gusta esa frase Una frase de Mauricio Pellegrino Entrenador hoy de Vélez Que ha jugado en España Y, y en Inglaterra también y, y hablaba de eso mismo de Que perder es un drama Y que por ejemplo No existe la entrada en calor Para jugar esos partidos De cinco minutos del recreo Porque si uno vivía entrando en calor Para jugar esos cinco minutos Siempre entraría en calor No jugaría nunca nada Porque todo el tiempo Estaría entrando en calor para jugar porque los recreos no duran 30 minutos, duran un ratito, entonces hay que ir a, digamos, a la esencia que es jugar, bueno, dale, vamos a jugar. Lo loco de todo esto también es que rara vez se lesionaba a alguien en un recreo jugando por no haber hecho la entrada en calor, entonces ahí es donde, donde uno piensa eh, en intentar eh, recuperar la esencia del juego.
0: Sí, la verdad es que me sacas una sonrisa porque el, sí me remonto a, a mis tiempos, a esos recreos en los que de rápido te organizabas y, y jugabas. La verdad es que era algo padrísimo, ¿no? La verdad es que sí son recuerdos que aún en los años que, que van pasando y demás, pues siempre los tienes por lo que viviste por esa emoción que, que sentías pues todo lo que te hacía realmente sentir eh, el jugar no y era realmente algo padrísimo y eh, retomando un poco estoy totalmente de acuerdo me parece muy atinado eso de cambiar ese nombre ese concepto no de, de entrenador digo estamos como que muy también americanizados se puede decir eh, de decir no al coach pero pues sí, al final de cuentas como son docentes, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, están en esa continua formación de, de los chiquitines en este aspecto ahora ya en deportivo, en, en el fútbol o en cualquier este otro, otra disciplina, pero sí esa parte, y creo que nos falla y todavía nos queda un camino por, por recorrer, eh, tomamos por ejemplo pues a esos exjugadores para hacerlos eh, docentes o entrenadores nada más porque jugaron no y cuando realmente pues de debe de haber toda una preparación pedagógica no en la manera de poder eh, dirigir en la manera de poder transmitir a los chiquitines para que entiendan todo pues todo lo que uno quiere transmitirles
1: Totalmente, la verdad que quienes llegaron a jugar en un alto nivel profesional y todo tiene una ventaja enorme, que los que no hemos llegado a ese nivel es muy difícil de, de, de aprender, se puede, o por lo menos depende de las ganas de uno de crecer como entrenador, quizá hablándolo, comentándolo, viviendo algunas situaciones, pero el que jugó tiene una ventaja enorme, pero no le alcanza, no le alcanza, se tiene que formar y entender que son dos profesiones distintas, una cosa es haber jugado y otra cosa es haber trabajado. Una cosa es ser jinete y otra cosa es ser caballo. Más o menos así es la, la comparación que se suele usar. Eh, obviamente hay una ventaja enorme. Y cuando, la, cuando se preparan, terminan siendo los, 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 los entrenadores de alto nivel que conocemos. Que no es casualidad que la gran mayoría de los grandes entrenadores han sido grandes jugadores. Pero hay un montón de excepciones que cada vez son más que... Desde, desde sus ganas de crecer y de saber esa desventaja quizá de no haber jugado y de no ser conocido o que nadie te esté esperando uno sabe que tiene que, que, que estar eh, 100% preparado y aprovechar esa oportunidad también justamente que hablamos lo hablamos del lado del jugador y lo hablo también del lado del entrenador eh, uno tiene que prepararse muchísimo para que en algún momento en alguna situación algún club competitivo te elija a vos por sobre uno famoso, que el, el directivo el dirigente tiene una, un cierto respaldo, si elige a este que tiene un nombre en el fútbol bueno, puede fallar, si elige al otro es una apuesta, y puede que después le termine, eh, le termine cayendo la responsabilidad a quien lo elige, pero bueno, uno para eso tiene que prepararse y demostrar que, eh, digamos, no, no es una apuesta eh, ciega es de decir, bueno, tiro la ruleta y veo lo que sale, no, no, que estás preparado y que te puede ir bien, mal, puedes ganar, perder o empatar, como todos, porque nadie gana siempre, ni los jugadores ni los entrenadores, pero que, que vos estás preparado para esa oportunidad.
0: Sí, definitivamente eso es como que clave en todos los aspectos. Como bien dices, tanto jugador, como eh, preparador, eh, estar siempre atento y listo formándote también para poder tomar esas oportunidades. Y profe, por ejemplo, hoy en día que, pues, bueno, estamos con, con lo de la pandemia y que vivimos también temas de inseguridad, de sedentarismo, ¿cuál sería el mayor reto que enfrenta el fútbol formativo?
1: Yo creo que eh... Haber vivido la pandemia, yo, yo soy padre de dos hijas que, que también han hecho, hacen actividad física, hacen, distinta, hacen deporte, hacen eh, otro tipo de cuestiones artísticas y demás. Mis hijas tienen nueve y cinco años. Y el año pasado yo lo veía con el, con el humor, con la, con, la, con la privación a ser feliz. Era quedarte adentro de tu casa y no poder jugar, no poder divertirte, eh, no poder sonreír. Y nosotros en un momento hasta que nos, nos acomodamos, nos ordenamos, empezaron a hacer algunas actividades en ese momento por Zoom, pero, pero cambió el humor, les cambió el día, saber que, que volvían de a poquito a algo. Y lo mismo fue cuando ahora empezamos a volver presencial nuevamente eh, y se empezaron a abrir de a poquito las cosas con protocolos. Y en ese sentido, lo he dicho el año pasado mucho, me saco el sombrero con todos los entrenadores que han mantenido... A, a, a los nenes y a las nenas eh, felices en tiempos de crisis porque si a los adultos nos costó entender lo que estaba pasando eh, ni me quiero imaginar eh, lo que ha pasado con, lo, con los más chicos entonces a partir de ahí eh, es, es el análisis que hago que, que el club terminó eh, por momentos entrando a las casas que, que, que todos los padres hemos conocido un poco más a los entrenadores hemos visto a quién le interesaba cómo estaban de ánimo, que, que lo importante no era solamente qué tal jugaban, sino cómo, cómo le estaban pasando, o que se sientan acompañados, que sientan que bien había algunos cambios, pero que, que, que la vida seguía. Así que me parece que, que por ahí fue la esencia el año pasado y de a poquito empezar a volver a la normalidad.
0: Sí, yo creo que esa parte, cómo la extrañaron los pequeñitos, definitivamente, ¿no? El verse con sus amiguitos el jugar y todo sí, para ellos fue como que un golpe pues muy fuerte y todavía ¿no? que, que se extrañan ya igual también acá en México poco a poco empieza a ser todo ya más presencial con sus debidos cuidados y se les nota ¿no? esa emoción, esa alegría de, de volverse a ver de volverse a, a jugar de volver a abrazarse ¿no? porque pues sí, ellos realmente no poco entienden de de esto, ¿no? De que, no, sin contacto y nada, pues ellos lo que quieren es ese afecto, ¿no? Ese demostrar el, el cariño. Y, profe, ya este, un poco para cerrar esta gran plática que realmente, yo, yo me iría de largo porque es algo que, que me encanta este tema, pero bueno, también entendiendo y respetando lo, los tiempos. Dos preguntitas. La primera, eh, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza que le ha dado el deporte?
1: Bueno, eh, a, mí el, a mí el deporte me, me dio mis mejores amigos y me acompañó mucho en, en la adolescencia, eh, en un momento que suele ser un momento de, de grandes cambios a nivel personalidad, eh, yo siento que me, que me acompañó en un momento clave. En el momento donde vos, vos mencionabas el rol del formador y cómo acompaña a las familias, la adolescencia, que es un momento de, de cambios y de por momentos de, de reflexión sobre el rol de la mamá, del papá y que a veces uno se cree muy grande y todo, el, el entrenador termina ocupando ese rol y es, es la parte que, que a mí me parece fundamental que los chicos en la adolescencia tengan un espacio adicional a lo que es la escuela eh, un, un espacio de pertenencia decir, bueno, yo me dedico a esto también eh, algo que los que, que, que los ayude a que no todo es la escuela eh, ni tampoco todo es el club pero tener otro espacio me parece que es fundamental y desde lo personal sin ir más lejos eh, hoy los padrinos de mis hijas son, fueron amigos míos de, de fútbol, del, de, del club eh, jugamos toda la adolescencia juntos y, y decidimos también seguir viéndonos eh, y a partir de ahí uno, uno afirma o le, le da mucha fuerza a eso, yo soy padrino de, de, de la hija de, de otro de mis amigos también del club, o sea que si te lo tengo que pensar en lo personal, tengo un montón de amigos, pero, pero hoy uno decide quizá eh, a, a algunos amigos destacarlos por sobre otros para, para, para eso, y no, no es un dato menor, por lo menos en lo que influyó en mi vida, eh, la importancia del club y la formación, eh, y, y, y el fútbol formativo puntualmente, en, en un club que consideraba en su momento mi casa, que lo considero eh, mi casa, un club donde, donde fuimos éramos socios con mi familia, donde estuve en toda mi adolescencia, donde jugué, donde fui feliz, donde perdí mucho, eh, gané, eh, me lesioné, me recuperé y, y terminé de jugar. Entonces, todos esos, esos momentos donde hubo entrenadores que me querían más, otros que me querían menos, algunos que te sentías muy importante, otros que aprendías justamente a, a, a entender que un compañero era mejor que vos, eh, eso también es. es parte de la educación, mirar capaz un partido afuera, o varios partidos afuera, porque, porque tenés un compañero, un amigo tuyo que es mejor, y simplemente aceptarlo y, y bueno, que, que, que esa vara alta que te pone el, el compañero que compite el lugar con vos, te ayude a superarte, y en algún momento eh, que, que te elijan a vos, eso también es parte, así que eh, para mí fue, fue un espacio central, y que considero, que hoy de este lado del lado formador considero que hay que hacerlo con hay que prepararse hay que hacerlo con, con profesionalismo son muchos muchas familias que se nos acercan al fútbol juvenil a pedirnos ayuda eh, porque porque no tienen porque porque los pibes no le dan bola no, no, no le prestan atención eh, y vienen como diciendo mira lo único que lo único que quiere es jugar al fútbol como diciendo si no me ayudas lo pierdo entonces necesito que le digas que tiene que estudiar, que tiene que hacer esto. Que te... Y ahí es donde aparecemos nosotros como diciendo, mirá, vino a hablar tu mamá, vino a hablar tu papá, ¿cómo vas a hacer sí. ¿Cómo vas a hacerlos, sufrir a ellos? Que son los que más te quieren. Ese, ese rol que uno termina ocupando cuando, cuando la autoridad de la familia entra en un estado de confusión por una cuestión lógica de, de, de la adolescencia, eh, es clave que el entrenador esté listo para acomodar la, las ideas y para hacerle entender eh, Quién es la gente que más lo quiere.
0: Sí, la verdad es que es, es padrísimo, ¿no? lo que da el, el deporte, esas partes en las que encuentras como ese sentido de pertenencia, encuentras esas amistades que se vuelven familia, y realmente muy otros lugares lo, los puedes encontrar de, de esa manera y es algo que en lo personal me me encanta de, del deporte, ¿no? Yo por eso también soy mucho pues de, de impulsarlo porque pues al fin y al cabo son cosas que te quedan para toda la vida que independientemente si te dedicas a hacerlo profesionalmente, eh, la práctica de algún deporte o te dedicas pues a, a otra cosa, es algo que se queda en ti, ¿no? Hábitos, valores, eh, amistades, todo ese tipo de, de situaciones que, que ahí quedan, que, que te marcan, que te ayudan realmente a entender, a valorar y que sirven también pues de herramientas para poder en, en el futuro salir adelante, ¿no? Y la, la última pregunta, que esa siempre la, la hago en, a mis invitados, ¿cuál es tu frase favorita?
1: Uy, qué difícil, pero te, te voy a... No, no estaba preparado para esta, pero voy a ir a una que, que la gente que sigue a Fútbol Formativo la conoce porque terminó siendo bandera, y es el, el concepto de que el conocimiento se comparte. Soy de la idea de que saber mucho, pero no saber transmitirlo, no es saber mucho. O sea, vos sabés cuando, cuando al otro le llegás. Si vos sabés, no sé, 100, y el otro recibe 10, vos no sabés 100. Porque si en, en el momento de la comunicación al otro no le llegás, digamos, no, 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 no es efectivo. Eh, desde ese concepto es que se armó fútbol formativo, desde, desde la idea de compartir el conocimiento, bueno, digamos, mejor, peor, a alguno le gustará más menos, pero de, de, de sentir eh, que, lo que, que lo que uno sabe uno es más feliz compartiéndolo, transmitiéndolo y haciéndoselo llegar a otro. Terminó siendo una frase de cabecera, una frase de bandera, de fútbol formativo, muchos la han tomado también, se multiplicó, eh, y, y me da una felicidad enorme que por momentos se esté dando vuelta y que se la relacione con, con este espacio que, que ya lleva más de 10 años y, y, que, y que crece día a día.
0: Me, me encanta, la verdad es que es, es muy cierta, la verdad, y digo también con, con esa, me, me quedo porque al igual no yo un tanto en querer seguir aprendiendo y sobre todo el llevar, el compartir con otras familias todo ese conocimiento de, de profesionales como ustedes para poder precisamente impulsar que, que vayan y metan a, a sus niños, a los pequeños, a hacer deporte, que vean pues todas estas cualidades, bondades que, que tiene tan bonito, eh, pues también así eh, se empezó a, a formar este podcast, ¿no? Con, con esas ganas de compartir pues todo lo que los profesionales pues nos enseñan y todo. Y... Profe, mil gracias la verdad nuevamente por, por tu tiempo, por compartirnos pues todas estas lindas experiencias, pues estos aportes tan importantes y cuéntanos, ahora compártenos más bien eh, cuáles son tus datos, tus redes sociales, en dónde te podemos encontrar para quienes quieran seguir eh, conociendo y quien esté interesado pues en todos estos talleres, diplomados, etcétera que, que tienes en tu web.
1: Bueno, el espacio lo van a encontrar como fútbol formativo en, en todas las redes sociales. Eh, como decías vos, está el canal de YouTube. El año pasado la pandemia nos llevó a, a, a la televisión a hacer seis programas de televisión en lo que es la televisión por cable, pero que obviamente hoy por YouTube y por redes sociales se multiplica. Y después a mí me pueden encontrar como profe Pochettino, que, que es, que es como, como estoy en, en las distintas redes sociales, así que encantado de, de encontrarme con con alguno que llegó hasta el final del podcast y si llegó hasta el final vale vale doble, ¿eh? así que el que llegó hasta el final le agradezco le agradezco por dos
0: perfectísimo pues nuevamente muchas gracias y como lo dice el profe muchas gracias por llegar hasta aquí cuídense y recuerden impulsemos el deporte hasta el próximo episodio Muchas gracias familia Pambolera por acompañarnos el día de hoy, espero hayan disfrutado y servido la información que hoy platicamos. Los invito a que visiten nuestra página web www.mamapambolera.com donde estaremos compartiendo en el blog toda la información relevante. También los invito a suscribirse al podcast desde la plataforma de su preferencia y también seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como arroba mpambolera. Me encantará leerlos y saber sus opiniones. Y si consideras que el contenido le puede ser de utilidad a alguien, por favor no dudes en compartirlo. Gracias nuevamente, un abrazo grande familia y los esperamos para el siguiente episodio.